0: Ich glaube, dass es einfach ein Grundproblem in unserer Zeit ist, dass wir ganz viel auf Label achten, aber nicht selber mehr nachdenken. Also wir externalisieren total viel, auch als Menschen. Ne? Und da bringen wir uns, äh, da kommen wir jetzt auf ein anderes Thema. Und ich glaube, wir konditionieren uns selber dazu, nicht mehr selber gut nachdenken und reflektieren zu können, weil wir nur noch Headlines, nur noch kurze Aufmerksamkeitsspanne, nur noch äh, schwarz-weiß eigentlich in unserem Weltbild, das
1: immer komplexer wird, haben wollen. Wo kann ich bei meinem Wertekompass irgendwie mal ein paar Schrauben drehen, ähm, um zu gucken, dass ich irgendwie ähm, der Umwelt und der Natur und dem Klima auch was Gutes tue, auch mit meinen Einzelaktionen, die dann ja auch eine Strahlkraft haben. Ähm, und äh, wie kann ich Emotionen dafür auch einsetzen, um diesen Weg auch äh, also einfacher zu gestalten? Du hast eingeschaltet
0: bei Bewusst Leben. Dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben der Podcast für mehr Balance in deinem und unserem Alltag. Heute wieder zu zweit mit mir, Frederik, und dem Alex. Grüß
1: dich. Jo, ich freue mich, mit dir zu quatschen.
0: Hi, du hast heute eine Premiere äh, bei dieser Podcast-Aufnahme. Und zwar, erzähl doch mal, was ist bei dir heute first time?
1: Ja, man kann es nicht sehen, weil es ist ja ein Audioformat, Aber ich stehe zum allerersten Mal ähm, während einer Podcastaufnahme, weil ich mir schreibtischtechnisch was Neues zugelegt habe. äh, nachhaltig äh, produziert natürlich ähm, und äh, vor allen Dingen mit einem kleinen Motor ausgestattet, den kann ich hoch und runter fahren und sozusagen in verschiedensten Positionen arbeiten. Mir ging es vor allen Dingen um Stehen, weil ähm, ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht habe durch mein äh, zu vieles Sitzen, auch wenn ich viel Sport mache, dass ich mir dann doch äh, langfristig äh, damit nichts Gutes tue und ähm, ich habe natürlich das Riesenprivileg, hier zusammen mit einem Physiotherapeuten zu sprechen und de, de facto spätestens alle zwei Wochen immer den Spiegel vorgehalten zu bekommen und darum möchte ich was tun und da ich weiterhin viel arbeite, auch am, am Rechner, es ist einfach so, ich bin arbeite digital, habe ich zumindest jetzt so erstmal gegengesteuert und ähm, das heißt aber nicht, dass ich jetzt deswegen weniger rausgehe oder mich weniger bewege, sondern mhm. es ist lediglich ähm, in der Arbeitssituation ein äh, Add-on.
0: Na wie lange braucht denn so ein Schreibtisch von der Sitz- zur Stehposition, wenn du den Motor drückst?
1: Buh, das ist eine gute Frage. 30 Sekunden. Ein bisschen kürzer, 20. Ja. ja. Könntest ja du aber aber eigentlich, schon
0: ein bisschen, ja. Eigentlich könntest du dann eine ziemlich coole Geschichte machen. Jedes Mal, wenn du ähm, vom Sitzen zum Stehen kommst, kannst du direkt ein Training machen. Dann drückst oh, du den, den Motor gut. und machst eine super slow äh, Kniebeuge hoch. Weißt ja. du? Also die Zeit, die der äh, Tisch nach oben benötigt, äh, die nimmst du dir auch, um vom Sitzen mhm. zum Stehen zu kommen. Und andersrum genauso. Das ist du sehr geil. Mal, ja. Einmal schön... Äh, und wenn du das einmal als Routine drin hast, dann machst du einmal... Und dann kommst du wieder hoch hin. Der das
1: ist eigentlich ganz geil, du hörst das Motorgeräusch und das triggert schon direkt die Kniebeuge. ne? Genau, dann konditionierst du dich
0: direkt da drauf. Das ist, so ist mass- gut. Das impliziert
1: <lacht> aber, dass ich dann äh, endlich auch mal diese Memory-Funktionen äh, einstelle, die sozusagen bestimmte Höhen vorgeben, weil dann erst fährt er alleine. Jetzt ja. stehe ich da gerade noch wie so ein... Äh, Eumel und musste immer den Finger draufdrücken, okay. ähm, weil ich einfach zu voll war oder beziehungsweise auch ja. keine Zeit hatte, mir diese Memory-Funktion anzuschauen. Aber das, das werde ich, sobald ich das eingestellt habe, äh, implementieren und dann mhm. gebe ich dazu nochmal Feedback. Cool.
0: Ja, ähm, dann kommen wir doch mal äh, langsam zum Thema heute und zwar haben wir äh, gerade ähm, im Gespräch schon äh, mehrere Sachen angesprochen eigentlich und haben gesagt, okay, wir suchen uns nicht nur ein spezielles Thema, sondern machen das vielleicht einfach zu so einer kleinen äh, Quatsch- und Laberfolge, äh, eine bisschen eine Diskussionsfolge. Es gibt ja schon Anfänger, ne? Die ja, man das schon. Machen könnte, genau. Ja. Also wir haben ja jetzt äh, letzte Woche eine ähm, Flutkatastrophe in ähm, NRW vor allen Dingen, aber in weiten Teilen auch äh, drumherum ähm, gehabt. Beziehungsweise haben wir immer noch, äh, weil die Situation immer noch nicht so entspannt ist, ähm, weil natürlich das Wasser, was in den Flüssen ist, auch irgendwo hinlaufen muss. Und ähm, das haben wir so als Aufhänger genommen, um eigentlich so darüber zu sprechen, was jetzt vielleicht bei den Wahlen passieren wird und was generell sich irgendwie in Zukunft äh, verändern müsste, sollte, könnte. könnte ja. ähm, also verschiedene Szenarien eigentlich, die eintreten können. Also ein bisschen in die Glaskugel geguckt quasi und da wollen wir euch vielleicht ein bisschen von erzählen, was da unsere Gedanken sind in Bezug auf äh, nicht jetzt speziell das Wahlergebnis, sondern eigentlich äh, das zukünftige Leben hier gemeinschaftlich Mhm. in Deutschland, auf der Welt und ähm, wie wir denken, wie das vielleicht sein wird und was wir uns vorstellen und was wir uns wünschen, wie das sein könnte.
1: Ja, ich, ähm, also natürlich neben all den ähm, Menschen, die es hart getroffen hat, ähm, musste ich auch, äh, ja, auch schon wieder direkt an Gespräche und auch an Podcast-Episoden mich erinnern, die wir ja schon vor geraumer Zeit hier geführt haben, bei uns im Podcast, mit Leonie Bremer unter anderem, ähm, Pressesprecherin von ähm, Fridays for Future und Anna Kopal. Ähm, und äh, wie lange diese beiden ähm, jungen Mädels sich schon ähm, stark machen, um äh, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen und äh, was denn doch geschehen muss. Und der größte Hebel ist laut Leonie auch einfach äh, und laut Fridays for Future die, die Politik. Ähm, und ähm, dass es dann jetzt dann doch so einen traurigen Tag braucht, um wieder so krass im, äh, im Mas- in den Massenmedien anzukommen und dann zum Thema zu werden. Ähm, also sagen wir mal so, das, was ich eigentlich sagen will, ist die, die es ist nicht so, dass nicht schon sehr, sehr lange sehr viele Leute darauf hinweisen und jetzt äh, scheint es dann auch bei uns angekommen zu sein. Ja, äh, es ist nicht erst jetzt bei uns angekommen, es ist schon viel länger so, nur jetzt ist das jetzt gerade mal wieder so der, der Finger in der Wunde. Ne?
0: Also ich fand ähm, richtig, richtig, richtig deutlich, habe ich es 2018 gemerkt, als es so richtig heiß wurde, äh, über den Sommer und wenig Regen gab 2019 2020 eigentlich relativ ähnlich viel Trockenheit wenig Regen auch über den Winter relativ wenig und das zeigt sich jetzt beispielsweise wir haben ja auch eine Folge gemacht oder du hast eine Folge gemacht mit dem Ingo von Giest Kölle wo es um die Rettung der großen Bäume geht um eigentlich auch die die Situation in der Kölner Innenstadt, ne? was die Temperaturen, was die Luftqualität auch angeht, eben zu ähm, bessern, beziehungsweise überhaupt auf einem Niveau zu halten, was verträglich ist. Und äh, da sieht man ja eigentlich schon, dass wir schon in den Jahren, fand ich, schon sehr, sehr stark gemerkt haben, dass es Auswirkungen gibt. Mm. Äh, wenn man sich aber Daten anguckt und Statistiken anguckt, dann sieht man eben, dass alle möglichen Wettereignisse sich irgendwie momentan stark häufen, ne, in den letzten hm. Jahren, Jahrzehnten. Ähm, und das nicht nur in Deutschland, sondern eben auch global, ne, weltweit. Und äh, das heißt, das ist einfach auch eine riesen Herausforderung. Da kommt natürlich äh, äh, vielleicht eine bestimmte Entwicklung, die sowieso der Fall ist, ne, das ist die Erde immer von kalt in Warmzeiten hin und her wechselt, dass es so periodische Schwankungen gibt. Ähm, Aber das ist ja nicht das, was es alleine erklären kann. Und deswegen haben wir da, glaube ich, auch eine große Verantwortung, die wir übernehmen müssen. Ähm, Und je mehr Zeit ins Land geht, desto mehr Bewusstsein sollte eigentlich auch da sein. Also es kann jetzt eigentlich keiner mehr sagen, ja, davon habe ich nichts gewusst. Und ähm, gerade in der Politik nicht. nicht. Und ich... ähm, ja, bin gespannt, was sich dann ähm, in Zukunft tatsächlich verändern wird und ich gebe da der Leonie auch recht, der größte Hebel sind die Politiker, beziehungsweise die Menschen, die gewählt werden, um äh, für die Menschen gute Entscheidungen zu treffen und das nicht nur auf einzelnen Ebenen, sondern möglichst auf vielen Ebenen für viele Leute, Mhm. das ist eine schwierige Aufgabe, aber es gibt halt eben auch bestimmte Prioritäten, die, glaube ich, einfach auch wichtig sind und äh, wir Einzelnen, wir werden uns immer, äh, weil der Aufwand ist unglaublich groß, sich gegen eine Umwelt zu wehren, in der bestimmte Dinge passieren und in der bestimmte Dinge von uns quasi erwartet werden. Wir werden uns immer reaktiv auf unsere Umwelt durch die Welt bewegen. Das ist so meine Einstellung. So also Klar weiß ihr, dass 10.000 Schritte am Tag gut sind, aber wir haben Autos, wir haben E-Scooter, die im Rhein versinken, die jemand einsammeln muss. Wir haben E-Fahrräder, die ja vielleicht für manches Klientel gut sind, aber in meinem Alter jetzt beispielsweise, finde ich, kann man da noch seine eigenen Muckis benutzen und ähm, in vielen Bereichen einfach nicht mehr die Notwendigkeit, uns zu bewegen und dementsprechend kommt kaum jemand auf seine 10.000 Schritte, die vielleicht gut wären am Tag und ähm, dementsprechend ist Wissen nicht das Einzige, sondern es kommt halt, glaube ich, auf den Rahmen an, es kommt auf die Umwelt an und da sind Entscheidungsträger einfach maßgeblich äh, verantwortlich dafür und und äh, hinken da meiner Meinung nach auch ähm, dem äh, Wissensstand deutlich hinterher. Und äh, das wird in unterschiedlichen Situationen, glaube ich, recht deutlich.
1: Ja, ja. Und äh, was du aber auch sagst, ähm, Wissen ist nicht das Einzige, sondern es kommt halt auch ganz, ganz stark auf die Umsetzung an. Ne? Und ähm, ich bin trotzdem großer Freund, auch wenn der groß, große Hebel der äh, die politische Bühne ist, ähm, dass eigentlich jeder einzelne ähm, sich Gedanken macht, was man im Lebenden optimieren, anpassen kann, was eben der der Umwelt und Mutter Erde dienlich ist. Denn am Ende ähm, kommen ja jetzt dann Wahlen und dann entscheidet schon und auch jedes ähm, Wahlkreuzchen äh, über, wer denn dann am Ende ähm, ja bestimmte äh, Gesetze ändert, anpasst, die eben bestimmte Ziele für ähm, ja eine bessere Klimapolitik, dann auch umsetzen. Und ich glaube, je stärker man ähm, auch so Nachhaltigkeitsaspekte ähm, einbindet in sein Leben und davon dann auch also auch überzeugt ist und auch irgendwo seine, seine, seine Ziele nochmal reflektiert und wo will ich denn eigentlich hin im Leben? Muss es ne, ähm, der, der dicke Marmorpalast sein, ich überspitze das jetzt mal, ne? in dem ich leben möchte oder ist es vielleicht doch was, was ganz anderes? Was ist denn eigentlich das, was mich glücklich macht? Und das muss gar nicht immer viel äh, mit mit viel Materialismus zusammenhängen, sondern kann auch einfach das Miteinander sein und auch das Rücksicht nehmen auf dem einen Planeten, auf dem wir nun mal alle leben. Und wenn sich das stärker sozusagen im Stärker im im Alltag inkubiert in das eigene Handeln und Tun, dann ist auch diese Überzeugung für ein Kreuz, was ich dann setze, ähm, ähm, ein ganz anderes. Ne? Und es sind auch Diskussionen, mit denen ich, äh, die ich mit anderen dann auch äh, führe, eine andere, weil ich ja eine an, weil ich ein, vielleicht nochmal meinen Wertekompass überarbeitet habe. Also ich glaube, das hängt schon sehr stark miteinander zusammen. Und darum finde ich auch wichtig, was wir hier im Podcast machen, äh, weil wir, wir sind ja kein politischer Podcast, wir schneiden mal so Themen an, aber ich glaube, dass es schon stark darum geht, so, ey, was kann, können wir auch als einzelne Individuen Verändern, anpassen, optimieren und was kann das dann am Ende auch für eine Strahlkraft haben? Auch wenn die vielleicht nicht so groß ist, wie wenn wir jetzt wie Fridays for Future dann pu- äh, wirklich die Politik angreifen, um zu sagen, da muss was verändert werden. Hm. Ich finde also, das mal so schön. Ja.
0: Du sprichst da wichtige Punkt an, äh, weil die, die, die Veränderung geht ja immer vom Einzelnen erstmal aus. Dass jemand für sich selber. Dinge für wichtig erachtet. Emotional, denke ich, ist ganz wichtig. Nicht nur vom Wissen, sondern es muss sich wichtig für mich anfühlen. Ne, also Naturschutz beispielsweise, den den, den ähm, werde ich eher äh, verinnerlichen auf unterschiedlichen Ebenen, wenn ich wirklich Natur habe, die mir wichtig ist, wenn ich da einen Bezug mhm. zu habe. Ne? Genau, wenn du auch Und dich in dann, der Natur aufhältst. Genau, so deswegen gibt es halt beispielsweise, ähm, unsere Zuhörerinnen wissen ja, äh, dass wir was äh, dass wir grundsätzlich bestimmte Dinge, was den Tierschutz angeht, komplett konform gehen, der Alex und ich, dass wir aber ganz andere Ernährungsformen haben. Aber um ein Beispiel zu Mhm. geben, es gibt halt in den USA gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten für die Jagd auf Wildtiere. Und äh, das sind ähm, dann nicht alle, aber teilweise eben Menschen, denen der Naturschutz sehr wichtig ist, weil die müssen Natur haben, damit überhaupt dort irgendwo Interaktion möglich ist. Genauso gibt es halt auch wirklich viele Leute, die in die Natur gehen und Dinge sammeln, ob es Pilze sammeln oder Kräuter sammeln sind ja. oder was auch immer. Also wenn ich einen eigenen Garten habe, ne, wenn ich ähm, einen, ähm, einen Hund habe, mit dem ich durch die Natur irgen will, wenn ich irgendwie Wanderungen machen will, also wenn ich irgendwas habe, wo ich emotional sage das ist schützenswert. Ähm, dann, glaube ich, wird jemand äh, die Energie aufwenden, das auch in andere Bereiche zu bringen. Ne? Und dann in den Prozess reingehen, wo sowas eben, wie du gesagt hast, eine Strahlkraft hast. Ne? Ich glaube, das hat aber dann in dem Sinne einen ähm, positiven Effekt, weil man im Laufe der Zeit immer mehr Menschen damit anstecken kann, äh, wenn man das gut vorlebt. Auf der anderen Seite äh, sehe ich ganz viel, Menschen, die eben nicht so reflektiert durch die Welt gehen und bei denen es erstmal knallen muss, bevor irgendwas sich verändert. Und auf welcher Ebene das dann knallt, das ist manchmal persönlich, manchmal gesellschaftlich, wie auch immer, dass die sich emotional da auch anders betroffen fühlen, glaube ich. Und ich glaube, da wäre dann beispielsweise eben für diejenigen, die vielleicht nicht so gelernt haben, selbst zu reflektieren und nicht so in der Lage sind, so... Entscheidungen zu treffen, die vielleicht gut für sie wären, muss man ja auch erstmal lernen, ne? haben wir ja auch gelernt für uns, ähm, für die ist es wichtig, da schon irgendwie einen Rahmen zu haben, der es ihnen leichter macht, da zumindest nicht nur in, immer in eine Richtung Entscheidungen zu treffen, sondern auch eine Auswahl zu treffen. Na, und dafür gibt es halt die staatliche Reglementierung. Ne? Und dafür sind Politiker da, um da einen Rahmen zu schaffen, dass es halt gesellschaftlich für alle langfristig auch verträglich bleibt. Ne? Und deswegen gehe ich, was das betrifft, den äh, ähm, äh, Leuten recht, die eben genau da auch äh, Veränderungen haben möchten.
1: Ne? Sofern diese PolitikerInnen äh, nicht von äh, Lobbyarbeit so beeinflusst werden, dass eben viele Entscheidungen dann auch gar nicht möglich sind. Ne? Ähm, Und das, ja.
0: ich, ich denke, es gibt äh, ähm,
1: zu wenig äh, g- m-
0: ich sag mal, reziproke äh, Kontrollmechanismen, die erlauben, dass wir genau da eher hinschauen könnten, ob das alles mit ähm, wertebasierten Rechten Dingen zugeht. Ne? Mhm. Weil <lacht> es gibt ja viele Beispiele, da ist es, also für mich ist es, äh, ist, liegt der Verdacht unglaublich nah, dass Entscheidungen äh, auf Gesetzesebene ähm, getroffen werden, weil die in irgendeiner Art und Weise. Verknüpft sind ne? und beide Seiten da irgendwelche Vorteile von haben. Mhm. Ne? Für die Politik ist es dann vielleicht so: Ja, also, was für eine Motivation ha- hätte ich als Politiker, na, gewählt zu werden, und um mein Amt auszuüben? Ne? Macht ist immer ein äh, sich selbst treibendes Motiv für Menschen, ganz, ganz deutlich. Und ähm, wenn ich es in der Lage bin, ich sag mal, einen großen Konzern in Deutschland zu halten ne, und dem. Möglichkeiten äh, zu wachsen auch gebe, dann ist das ja auch wieder ein Erfolgserlebnis. Also das, da kommen wir auch auf ganz andere Ebenen. Mhm. Psychologisch, warum Leute überhaupt angetrieben sind, in die Politik zu gehen. Ne? Ähm, <lacht> Sicherlich ist ein Teil da wertebasiert oder eine Überzeugung zu haben, eine innerliche auf der anderen Seite ganz klar, weil das sich gut anfühlt.
1: Ja? Mhm. Hast du, äh, du hast gerade Wechsel seitige Kontrollmechanismen erwähnt für Unternehmen. Hast du da eine Idee, wie wie sowas oder gibt es Beispiele, die dir bekannt sind, wie man sowas besser gestalten kann, als dass es vielleicht stellenweise stattfindet?
0: Also, was meine ich damit? Also ich glaube, ganz viel kommt ja erstmal raus, weil bestimmte Fraktionen Anfragen stellen und das machen alle. FDP, Linke, Grüne, SPD, SPD, CDU. Zumindest kriege ich das in den Medien nicht so viel mit, aber so die kleineren Fraktionen, die stellen ganz oft Anfragen, äh, an den Bundestag ne? und äh, dass die halt eben Informationen rausgeben oder an Bundesministerien oder so. Und ähm, dann kommen dann eben so Sachen raus wie, ich lasse das jetzt erstmal wertungsfrei, dass in der, bis jetzt im, im, in diesem Jahr glaube ich nochmal eine große Menge an Beamtenposten in einem bestimmten ähm, Besoldungsbereich geschaffen worden sind für Bundesministerien und hauptsächlich in den großen Fraktionen CDU, CSU, SPD. Und wenn ich jetzt in eine Bewertung reingehen würde, dann müsste ich natürlich unterschiedliche Faktoren auch wissen. Haben die eine höhere Arbeitsbelastung beispielsweise, wäre eine Frage. Ne? Äh, haben die mehr Aufgaben dazu bekommen? muss dann, Müssen da wirklich mehr Leute sein? Oder ist das halt eine Sache von Postengeschachere, was halt eben auch das ein oder andere mhm. Mal schon an die Öffentlichkeit geraten ist. Ne? Und da muss ich dann irgendwie nicht nur jemanden haben, der eine Anfrage stellt, sondern der da auch in der Lage ist, vielleicht da eine Bewertung abzugeben. Ne? Und wie das jetzt genau das ist natürlich dann nochmal eine extra Stelle Bürokratie, aber ich glaube, ähm, wir haben ja bei uns auch in der, in der Gesetzgebung auch immer wieder ähm, Beispiele von Vetos von bestimmten höheren Gerichten für bestimmte Dinge, äh, einfach weil es wichtig ist, dass da andere Leute auch nochmal drüber gucken und drüber nachdenken und drüber beraten. Ne? Ja. Und ähm, naja, Es gibt viele Beispiele jetzt gerade aus der Verbindung Politik zu Industrie, egal ob das Automobil oder Lebensmittel oder welche Lobby auch immer irgendwie ist, Pharma. Die
1: Bierlobby auch ganz spannend. Ja,
0: also ähm, wie wie kann ich das irgendwie transparenter und kontrollierbarer machen? Also es müsste eigentlich irgendwie da Möglichkeiten geben, dass sowas wie äh, unabhängigere äh, Gutachter da auch eine Stimme zu haben. Aber irgendwer muss halt auch dann über entscheiden, wie... Wie läuft das dann? Ne? Also ich finde das eben irgendwie das ähm, mh, von, von meinem Laienbetrachtungsstandpunkt Betrachtungsstandpunkt aus ist, ist da zu wenig Qualitätssicherung in der Politik vorhanden um es mal ganz einfach zu sagen. Mhm. Qualitätssicherung ist eine Sache, die sowieso in vielen Betrieben immer groß geschrieben wird, aber nie gemacht wird. Also das wird halt aber auch nie vorgelebt von weiter oben irgendwie. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, mit der kann man unglaublich ressourceneffizienter arbeiten, aber auch ehrlicher arbeiten und wertebasierter arbeiten, wenn man eine Qualitätssicherung gut etabliert. Ne? Und das wäre eigentlich so, wo ich sagen würde, ist das ist jetzt vielleicht ein abstraktes Konstrukt. Ne? Das müssen natürlich auch Menschen mhm. irgendwie machen. Aber ich glaube also, wenn ich jetzt Scheiße baue auf der Arbeit, ne? also im schlechtesten Falle, ne? Äh, dann kann ich dafür ein Berufsverbot kriegen. Ja. ja. Also, mhm. wenn ich jetzt fahrlässig handle, äh, weil ich Dinge tue oder Dinge missachte, die ich vielleicht sehe oder diagnostizieren könnte oder wissen könnte und da kommt jemand bei zu schaden, dann kann er mich verklagen, könnte ich ein Berufsverbot kriegen. Na, was passiert, mit, um mal ein Beispiel zu geben, was passiert mit jemandem, der halt einfach äh, ähm, eklatante Fehlentscheidung trifft in bestimmten Bereichen in der Politik. Ja.
1: Hm. Und jetzt ja. übertragt das Ganze mal hin wieder zu Natur und Klima. Ähm, dann sind wir wieder beim Thema auch auch Greenwashing, was ich ja auch ja. Ähm, also ja. tatsächlich wirklich dann schon bei so einer Gieß, gießköller aktion auch erfahren habe, wo wir ähm, hier im Kölner Stadtgarten am Gießen waren und dann direkt äh, m- Parteien XY äh, mit einem mit einem Social-Media-Team äh, äh, ja. da direkt am Rande standen, um sich sozusagen mit dieser ja, ja. Aktion zu brüsten. Ja. Ähm, da, das ist ein Problem und das andere Problem ist die Definition von Nachhaltigkeit auch, die einfach ähm, es nicht gibt in der Form und wodurch halt auch, ähm, ich will jetzt auch gar nicht jetzt immer nur auf den Parteien rumhauen, sondern äh, da, da, wodurch sozusagen Unternehmen äh, auch sagen können, naja, wir sind nachhaltig. Ähm, wir, wir, wir machen da in allen Bereichen was, aber es ist, es gibt da keine krassen Eingrenzen, es gibt jetzt Versuche. Ne? Das, darum war das so spannend für mich auch, nochmal Verweis zur Episode mit diesen nachhaltigen ETFs, darum war das für mich auch so spannend, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, nicht nur um in die Zukunft äh, so ein bisschen Vorsorge zu betreiben, sondern einfach auch zu, besser zu verstehen, wie, funktio- wie tickt Nachhaltigkeit eigentlich aktuell und wie kann das gemessen werden und sind diese Ratings, die erstellt werden, sind die überhaupt alle so Also die Unternehmen einordnen in bestimmte Hm. Nachhaltigkeitskriterien. Sind die denn alle so valide? Nein, sind sie überhaupt nicht. Und es gibt ganz unterschiedliche Messverfahren und ähm, es es gibt, der Begriff Nachhaltigkeit ist ist nicht definierbar und das ist auch ein Riesenproblem und dadurch kann halt jeder machen, was er will äh, und sich eine grüne Fahne anhängen, aber die muss noch lange nicht grün sein und das hilft dem Planeten nicht.
0: Absolut, weil wenn du einfach über das Wort mal nachdenkst, eine Nachhaltigkeit, dann ist ist ja erstmal ein Problem, welchen Zeitraum definier ist. definiere ich von jetzt bis Zeitpunkt X, wo das verträglich ist, wenn ich verträglich mhm. als Kriterium heranziehe. Ne? Und ja. ähm, viele machen ja dann auch, guck mal, das passiert doch auch auf, auf, auf äh, Gesetzes- und auf Industrieebene, ne? also CO2-Kompensation. Wie passiert das? Wie, wie wird das kontrolliert? Wie rechne ich das gegen? Wer ist derjenige, der wirklich entscheidet, was da notwendig ist, um bestimmte Dinge zu kompensieren. Weil wissen wir wirklich, welche Effekte, was jetzt langfristig äh, bestimmte ähm, Aktionen oder Handlungen eben haben? Das ist immer die Frage. ne? Ähm, mhm. Also prinzipiell, ich habe mir das gerade so aufgeschrieben, Nachhaltigkeit wird halt sehr inflationär benutzt. Ne? Absolut. Also in, ja. äh, im Endeffekt ist ja jeder heutzutage nachhaltig irgendwie mit seinem SUV auf Elektromobilität äh, neu produziert äh, unterwegs, ne, ist ja klar ähm, ja. und ähm, ja, ich glaube, dass es einfach ein Grundproblem in unserer Zeit ist, dass wir ganz viel auf Label achten, aber nicht selber mehr nachdenken, also wir externalisieren total viel, auch als Menschen, ne? und da mhm. bringen wir uns Da kommen wir jetzt auf ein anderes Thema und ich glaube, wir konditionieren uns selber dazu, nicht mehr selber gut nachdenken und reflektieren zu können, weil wir nur noch Headlines, nur noch kurze Aufmerksamkeitsspanne, nur noch äh, schwarz-weiß eigentlich in unserem Weltbild Mhm. das immer komplexer wird haben wollen. Und ähm, da gebe ich dir dann wieder recht, da kommen wir wieder zurück zur Eigenverantwortung, dass man eben selber die Entscheidung treffen muss, mal seine, seine Birne anzuschalten, ne? im Oberstübchen mal ein bisschen, ähm, ein bisschen Bewegung reinzubringen.
1: Das, ja, ja, ja. Das ist, ähm, genau. Und, und dann der Effekt, der daraus entsteht. Ne? Das ist ja dann, ich weiß, als einzelnes Individuum kann ich nicht wirklich was verändern oder ist es irgendwie wie der Tropfen auf den heißen Stein. Aber auf der anderen Seite, wenn das jeder denkt, dann passiert halt auch nichts. Ne? Und Eben drum. Die, Eben drum. Ja.
0: Und deswegen, ich finde es halt total gut, ähm, also ich habe in den letzten Jahren, ne, äh, um dazu, zu diesem Beispiel zu kommen, habe ich gemerkt, dass sich in meiner, in meiner in meinem Umfeld total viele Menschen auch verändert haben. Unter anderem, und ich sage nicht nur ausschließlich, aber unter anderem durch den Einfluss, den ich glaube ich, oder wir glaube ich haben, beispielsweise ähm, die Menschen, die darauf achten, was für Kleidung sie kaufen. Ne, weil Aileen da zum Beispiel, also meine Freundin, mhm. unglaublich schnell, ähm, auf, drauf gegangen ist zu gucken, wo kriege ich auch Stoff her zum Nähen, ne? Wo kann ich wirklich gute Qualität herkriegen, die auch irgendwie auf eine gute Art und Weise nach meinen Werten ähm, verträglich produziert worden ist. Ne? Ja. Ähm, wie viel Müll produziere ich? Äh, das ist eine dauerhafte Frage, die wir immer haben, ne? Also mhm. die ich mir auch immer selber stelle, ne? wie viel Plastikmüll ähm, ähm, produzieren wir auch irgendwie, ne? Ähm, Transportation ist natürlich auch so eine Geschichte. Ne? Wie viel muss ich wirklich ein Auto benutzen oder sowas? Ne? Kann ich Strecken mehr laufen? Ähm, äh, Nahrungsmittel, wo kommen die her? Egal, wie ich mich jetzt ernähre, aber wo kommen die her? Ne? Also ich habe, äh, wie gesagt, viele Leute auch auf diesen echten Regionalen, Nicht da steht irgendwie auf einem Label was drauf, sondern wirklich dahin gebracht, guck einfach was in deiner Umgebung, vielleicht ist da ein Bauer oder vielleicht ist da ein Hofladen oder sowas, wo du deine, deine Sachen wirklich herkriegen kannst, ne? weil dann hast du keinen Mittelsmann dazwischen, hast du keine Transportation dazwischen, all diese Geschichten, ne, dann kannst du vielleicht sogar sehen, wo deine Produkte herkommen, ne, ähm, all diese Dinge, die sich deutlich verändert haben und die auch dazu geführt haben, dass manche vielleicht einfach nur den Switch gemacht haben, von konventionellen, äh, billigen Produkten im Revo oder Aldi oder sowas, zumindest da auf Bio umzustellen, ne? was ja mm. auch schon mal ein Schritt ist, also es gibt ja kein Perfekt, denke ich, sondern es gibt immer nur ein Besser, ne, und, ähm, da denke ich, haben wir als, als äh, ähm, Einzelne immer die Möglichkeit, Einfluss auszuüben. Ich glaube, es gibt halt immer so eine natürliche Form von Verzögerung. Wir erwarten ja heutzutage immer das schnelle Resultat. Also ich muss auch erstmal akzeptieren, dass Dinge Zeit brauchen. Ne? ich hab jetzt Wir haben jetzt seit Oktober letzten Jahres unsere Hündin aus dem Tierschutz, ne? eine Angsthündin, und die einfach mega Angst hatte vor mir. Die hat sich am Anfang, hat die sich, wenn ich mich nur zu ihr gedreht habe, hat die sich quasi eingenässt, ne? die mhm. lässt sich von mir nach vorne rufen, lässt sich von mir anleihen mit dem Geschirr, dann springt die ins Auto rein, lässt sich von mir anfassen, lässt sich von mir streicheln. Aber das hat halt auch eben ein Dreivierteljahr gedauert, tägliches Investieren. Ne? Ähm, und ähm, nichtsdestotrotz gibt es halt eben Dinge, die müssen jetzt zumindest schon entschieden werden. Ich habe ja damals auch, das meine ich damit, ne? also nur weil Dinge Zeit brauchen, heißt das nicht, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht schon eine Entscheidung treffen muss. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt entschieden, ich will, dass die mir vertraut, ne? ich will, dass ich ein gutes Verhältnis mit dir habe. Aber was dann, dann am Ende des... An, genau, was dann am Ende des Tages der Zeitraum ist, das kann ich dann nicht immer sagen, aber ich muss zumindest Ziele festlegen und konkrete Schritte haben und das ist eine Sache, die wichtig
1: ist, wie ich die erreichen kann, ne? Genau. Und dafür sollte man sich aber auch klar machen, so, ne, in was für einer, wenn wir jetzt wieder zurück übertragen, ähm, in was für einer Welt möchte ich leben, So, äh, was möchte ich auch in Zukunft noch genießen können und was für Entscheidungen muss ich dafür im Hier und Jetzt treffen, ähm, um, um auch gewisse Dinge am Leben zu erhalten ne, oder aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja, man muss da, äh, man, oder nicht muss, muss, ist immer blöd, aber man sollte da... Äh, ja, f- mal in sich hineinhorchen. Du hast doch vorhin auch ganz schön gesagt, so das Thema auch äh, Emotionen, ne? Also, mhm. ähm, ich glaube, wenn wir jetzt den Bogen, ich schlage den zweiten Bogen, äh, nochmal zur Hochwasserkatastrophe zurückschlagen, das, äh, was sozusagen der Aufhänger für unser Gespräch ist, ähm, es ist natürlich einfach, einfach nur richtig traurig, was da passiert. Auf der anderen Seite äh, wenn man jetzt probiert, irgendwo eine äh, ne, ne Chance zu sehen, jetzt mal völlig ausgeklammert, ähm, all die Menschen, die ähm, da jetzt hart getroffen sind, ich hau übrigens in die Shownotes auch noch einen Spendenlink direkt mhm. mal dazu, also wer da unterstützen möchte, ähm, auf Better Place gibt's ähm, eine sehr gute Spendenaktion, ähm, hauen wir in die Notes. Ähm, es triggert ja jetzt eine Emotion, ne? jetzt ist die Klimakrise auch hier angekommen, auch wenn es eigentlich zu spät ist, ist es jetzt sozusagen, ne? auch wenn es eine Angstemotion ist, eine Emotion, die halt ähm, stark beladen ist und vielleicht jetzt auch nochmal f- deutlich mehr Leute triggert, ähm, vielleicht auch andere Entscheidungen zu treffen, Auf welchen Ebenen, äh, auf welchen Ebenen auch immer das ist. Weil sonst ist, waren äh, große Waldbrände, entweder in Australien, ich meine auch hier, aber flächendeckend eher in Australien oder ähm, in Kalifornien. Oder ähm, ja äh, Hochwasserkatastrophen auch gefühlt eher irgendwo anders. Und äh, ja, mich trifft das ja jetzt wirklich nicht. Jetzt kann ich hier auch noch mal ein bisschen schön Eigentlich, eigentlich ist doch alles so wie immer. Und jetzt regnet es ja diesen Sommer auch noch mal wieder mehr. ist doch, äh, Es ist auch nicht mehr so warm. Äh, was ist denn mit ist das denn wirklich alles so äh, Stimmt das denn wirklich alles so mit der Klimakrise? Und ähm, das, das ist natürlich ein absoluter Mistgedanke. Aber wenn halt jetzt so eine Katastrophe auch wirklich vor der eigenen Haustür passiert, kann es vielleicht noch mal die auch vielleicht unreflektierteren Menschen noch mal dazu ermutigen, genauer hinzuschauen, oder? Oder wie siehst du das?
0: Absolut. Ich glaube, das ist ähm Also ich glaube, das ist ein essentieller Punkt, das geht auch genau dahin, was ich vorhin meinte in Bezug auf Naturschutz, ich muss irgendwie mhm. emotional betroffen sein und es muss mir nahe sein, ne, so ich kann mir auch eine Doku angucken über eine Flutkatastrophe irgendwo oder über Waldbrände oder den Amazonas, äh, wo jetzt äh, schon vermutet wird, dass der weniger CO2 speichern kann, als er abgibt, weil so viel gerodet wird und verbrannt ja. wird, ne, ähm, aber dann äh, gehe ich trotzdem wieder, mache den Fernseher aus und ähm, verbringe mein normales Tagewerk und verändere nichts. Sondern es muss irgendwie schon auch eine räumliche Nähe haben, glaube ich. Ne? Es muss einen irgendwie auch wirklich räumlich her ne? ja. äh, Es ist traurig, dass es immer so weit kommen muss erst. Ne? So sind wir Menschen, glaube ich, einfach. Ich glaube, hm. wir, wir sind unglaublich schlecht darin, äh, wirklich empathisch uns emotional ähm, über eine bestimmte Distanz in irgendeine Situation reinzuversetzen.
1: Ja. ja. Das
0: ist unfassbar schwierig, ne? Weil wir da einfach nicht für gemacht sind, glaube ich. Ne?
1: Aber dadurch ist die Arbeit ja von Fridays for Future, und das ist ja nicht nur Fridays for Future, es sind mittlerweile ja auch Parents for Futures, äh, Architects for Futures, also es gibt ja ganz viele Bewegungen da äh, unter diesem Namen auch, ist es halt ähm, äh, so wichtig, die Arbeit, und kann man auch nur noch mal unterstreichen, weil ähm, wenn zum Beispiel äh, äh, Es ist eben, also es ist ja auch eine Emotion, wenn meine Kids auf die Straße gehen und für sich eine andere Zukunft wollen. Da habe ich ja auch, oder oder die Kids äh, meiner besten Freunde. Und ähm, und dann werde ich ja auch emotional getriggert und möchte irgendwie auch dafür sorgen, so ey, äh, ich möchte nicht... äh, irgendwie so der, das egozentrische Arschloch sein, was sich überhaupt nicht für ähm, das Leben nach mir interessiert. Und mhm. darum ist das ähm, auch so wichtig, dass das Fridays for Future ja jetzt sch- so, so krass und intensiv auch aktiv ist und ähm, äh, da auch schon ganz viel äh, tolle Arbeit geleistet hat. Aber wie gesagt, ähm, trotzdem kommt es dann halt zu so einer Katastrophe, ne? Und, ähm, aber gut, vielleicht ist es dann am Ende auch nochmal ein Multiplikator, der auch nochmal mehr Emotionen triggert, um eben auch nochmal mehr zu bewegen, aber, ne, das ist ja, ähm, aber Emotionen ist, glaube ich, und das merken wir ja, glaube ich, unglaublich, ähm, ein wichtiges Element, ne, eine Emotion, die man fühlt, um auch gewisse Handlungen dann nachhaltig, also längerfristig mhm. zu vollziehen, ja.
0: ja ähm, hast du ein Fazit? wenn Wir haben ja jetzt eine halbe Stunde einfach mal drauf losgequatscht. Also, mein Fazit ist, dass mich nicht nur diese Flutkatastrophe, auch andere Dinge ähm, sehr betroffen machen und äh, meine äh, Gedanken auf jeden Fall bei den Betroffenen mhm. ähm, ähm, sind und ähm, dass es diese Flutkatastrophe genauso wie alle anderen klimatischen Extremereignisse, wieder ein paar mehr Menschen dazu bringt, nachzudenken. Und dann kommen wir wieder dahin, was bei uns eigentlich immer der Tenor ist, dass jeder Einzelne auch wirklich die Möglichkeit hat, nachzudenken und zu reflektieren, sich darüber Gedanken zu machen, wie soll es denn vielleicht irgendwann mal sein und dann basierend auf dieser Vision und diesen Zielen auch wirklich konkret was zu entscheiden und was zu an Handlungen umzusetzen. Um, und die im besten Falle mit Emotionen verknüpfen, ne? dass man ja. sich emotional in eine, nicht nur vor, nicht nur ein Bild malt, so von wegen, ja, wie soll die Welt sein, sondern wie soll ich das anfühlen, ne? wir haben ja auch in, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob es letzte, vorletzte Folge war, ähm, wo es darum ging, dass du dieses Arbeitsprojekt hattest, ne, äh, dieses äh, Working cool. Out Loud, ja. ne? und da ging es ja auch, also da hast du eigentlich auch eher eine Gefühlsvision gehabt, anstatt eine äh, tatsächlich ähm, materielle Welt, die da vor dir lag, ne, in dieser Vision. Und ich finde, das ist genau der, der Schritt, den man, glaube ich, gehen kann, dass man sich überlegt, okay, wie soll sich das denn anfühlen? Weil es wird am Ende des Tages immer anders sein, als man sich das vorgestellt hat visuell, aber es muss sich emotional einfach ja. irgendwie dann richtig anfühlen, glaube ich.
1: Ja, und wenn wir jetzt hier sagen, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, äh, weniger Materialismus heißt ja nicht, äh, du musst jetzt hier äh, nackt auf dem Stein im Wald leben, so sondern es gibt ja auch ganz viele Kaufentscheidungen, die man einfach mal hinterfragen kann, auch ganz viele Dinge, wo man mal Nein zu sagen kann und dann kann man sich ja auch mal, ich bin ja auch überhaupt nicht derjenige, der sagt, dass man sich nicht auch mal mit Materialismus auch belohnen darf. So, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Habe ich ja jetzt hier eingangs in der Folge auch erwähnt gemacht, indem ich mir äh, einen relativ hochwertigen Schreibtisch gekauft habe. So, ne? ähm, äh Aber die Frage ist, wie häufig mache ich das? Zu welchem Zweck mache ich das? äh, Mit welchem Wertekompass treffe ich so eine Entscheidung? Und in welcher Fülle? Und was lasse ich dafür auch liegen? Und brauche also sich wirklich mal zu fragen, brauche ich das wirklich? Oder ist es vielleicht auch gerade wieder einfach äh, ein gutes Gefühl, was ich mir erkaufen will? Das ist nämlich ganz oft der Fall. Dann sind wir nämlich auch wieder bei Emotionen. Aber du Hm. hast mich nach meinem Fazit gefragt. Ich würde sagen, kurz-, mittel-, langfristig. Kurzfristig. Kurzfristiges Fazit, Spenden. Den Leuten helfen, die äh, jetzt gerade am Arsch sind. So, Spenden, den kommen wir in die Bio. Mittelfristig, Wahlen im September. Sich jetzt schon vorbereiten, ähm, die Wahlprogramme anschauen, in Diskussionen gehen, wir diskutieren auch. Wir haben hier im Vorgespräch auch schon viel darüber diskutiert. Das Gespräch auch mit anderen äh, Menschen suchen, sich da weiterbilden und um für sich dann halt auch die richtige ähm, Entscheidung zu treffen. Und nicht einfach nur nach Wahlomat, sondern auch mal genauer reinzugucken in die Programme. Ähm, und langfristig tatsächlich ähm, mal zu schauen, was in meinem, in meinem, ähm, in meinem Leben kann ich eventuell ja, anpacken ähm, unter dem sogenannten undefinierbaren Begriff Nachhaltigkeit, äh, wo kann ich bei meinem Wertekompass irgendwie mal ein paar Schrauben drehen, ähm, um zu gucken, dass ich irgendwie ähm, der Umwelt und der Natur und dem Klima auch was Gutes tue, auch mit meinen Einzelaktionen, die dann ja auch eine Strahlkraft haben. Ähm, und äh, wie kann ich Emotionen dafür auch einsetzen, um diesen Weg auch äh, also einfacher zu gestalten? Ne? Weil wenn ich ja irgendwo eine positive Emotion zu habe, in Resonanz gehe, dadurch dass ich zum Beispiel mal äh, mehrmals jetzt mir dann doch Waldspaziergänge einplane, ähm, dann habe ich haben wir ja schon gesagt, habe ich hab eine andere Verbindung auf einmal zur Natur und dann habe ich habe ich eine andere Emotion, die da sozusagen mitschwimmt und dann fällt es mir auch einfacher, äh, gewisse Kaufentscheidungen nicht äh, zu treffen oder dann doch nachhaltig zu treffen. Genau, also deswegen kurz, mittel, langfristig. Sehr cool, finde ich gut. Habe ich direkt aufgeschrieben. Dann, wir hauen so einiges in die Shownotes, Äh, auch die Episoden nochmal mit äh, Leonie und Anna und alles, was wir so in diesem Themenkomplex äh, bisher so aufgenommen haben, was irgendwie eine gute Ergänzung zu dem ist, was wir heute besprochen haben, plus den Spendenlink. Ähm, hau noch mal ein paar Stichpunkte zu den Besprochenen rein und ähm, ja, äh, ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses dann doch sehr umfangreiche Gespräch mit vielen Facetten, aber doch irgendwo auch wichtig zum aktuellen ja, das, Anlass auch.
0: das gebe ich zurück. Vielen Dank äh, für die gute, anregende Diskussion und ähm, ich äh, ja, bin sehr zufrieden mit dem, was ich auch wieder dazugelernt habe. Auch deine äh, Ansichten sind ja immer sehr wertvoll. Und äh, wünsche allen, äh, die vielleicht von irgendwelchen Flut- und Wassermassen betroffen sind, äh, ganz viel Kraft und ähm, ich glaube, es gibt momentan viele Leute, die auch gerne Unterstützung anbieten, Ähm, also halt da durch und holt euch die Hilfe, es gibt genug hilfsbereite Menschen in der Umgebung und ähm, ich hoffe, dass äh, es euch dann bald irgendwie auch wieder besser geht und ihr da auch eine Perspektive
1: bekommt für die Zukunft. Tolles Schlusswort, lassen wir so stehen. Bleibt in Balance. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.